0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Richard Fremder. Bonjour à tous, bienvenue à bord de B2B Radio, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons comme toujours avec plaisir Luc Ferry, philosophe et ancien ministre. Bonjour Luc.
1: Bonjour Richard.
0: Alors, on va se faire des amis aujourd'hui parce que je crois que vous voulez tirer les leçons du scrutin et d'après vous, on est de plus en plus extrémiste en France et de moins en moins gouvernable, c'est ça
1: ce bah, c'est pas d'après moi, c'est d'après les chiffres des résultats objectifs et factuels de, 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 de ce, de ce premier tour de l'élection présidentielle. Là, c'est pas, il s'agit pas de jugement de valeur. Les gens ont bien le droit de voter à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. On est en démocratie et ça ne me, me gêne pas en soi. Mais, mais simplement, les chiffres sont extrêmement frappants. Je les ai là sous les yeux. Donc, si vous ajoutez du côté de la droite, que, que je dirais pas d'ailleurs extrême droite, parce que je pense que c'est une erreur de parler d'extrême droite, ça n'a rien à voir
0: Donc, à justement, voilà.
1: Oui, on va y revenir. Ça n'a rien à voir avec le régime de, de Vichy, ni avec l'OAS. Donc, on peut dire simplement la droite extrême ou la droite radicale, la droite nationaliste et peut-être autoritaire. Si vous prenez les chiffres d'Éric de, de, Zemmour, de Nicolas Dupont-Aignan et de Marine Le Pen, euh, ça représentait 21%. Alors, Éric Zemmour n'était pas là, mais Marine Le Pen et Dupont-Aignan y étaient. C'était 21% en 2017, c'est 32,5% aujourd'hui. Et si vous y ajoutez du côté de, de l'autre côté, du côté de l'extrême gauche, les voix de ou de la gauche extrême, de, de Mélenchon, des petits partis trotskistes, de l'aile radicale des écologistes et puis du PCF, si vous les ajoutez, vous arrivez à 60% d'extrême en France. Extrême gauche, extrême droite, ou droite extrême et gauche extrême, peu importe. Euh, enfin, si, d'ailleurs, c'est important, mais en tout cas, euh, sur l'échiquier politique, euh, sinon, dans l'histoire euh, philosophique et politique de la France, sur l'échiquier politique, ce sont quand même les deux extrêmes, les deux groupes extrêmes. Vous arrivez à 60%. Donc, voyez bien qu'à 60%, euh, il est extrêmement difficile de réformer la France. Euh, par exemple, une réforme des retraites avec un âge des retraites à 65 ans, vous avez immédiatement 60% d'opposants qui sont prêts à les dans la rue. Et si vous regardez de l'autre côté, pour avoir le du troisième côté, si je puis dire, pour avoir le, le résultat complet, c'est-à-dire du côté de ce que certains considèrent comme le cercle de la raison, c'est-à-dire en gros les centristes, la droite républicaine et puis les sociodémocrates démocrates et socialistes modérés, eh bien là encore, ils représentaient 58 de l'électorat en 2017. Ils sont à 39 aujourd'hui. Donc, voyez bien que dans ce contexte-là, où le cercle de la raison, entre guillemets, hein, j'emploie cette formule, on peut évidemment la contester, mais disons les centristes et les républicains modérés de droite et de gauche, eh bien, dans la, dans la mesure où ils se sont littéralement effondrés et où, en revanche, les extrêmes, extrême droite, extrême gauche, représentent 60% de l'électorat, euh, la France sera évidemment ingouvernable dans les années qui viennent, dans les cinq ans qui viennent. D'ailleurs, que ce soit Marine Le ou que ce soit Emmanuel Macron qui soit élu, la France sera ingouvernable parce que ce sera la rue qui va gouverner. Et donc euh, les conséquences à en tirer, elles sont multiples. Mais la première, c'est que sans la proportionnelle, personne ne pourra gouverner le pays. C'est un paradoxe, parce que autrefois, euh, voilà, on disait la proportionnelle, c'est le général de Gaulle disait, c'est la chien c'est le régime des partis, c'est l'inefficacité, c'est la paralysie du pays. Et en un sens, il avait raison, parce que de son temps, il y avait deux blocs, il y avait une grosse gauche et une grosse droite, voilà. Mais euh, aujourd'hui, il y a six courants politiques en France, et par conséquent, avec 60% d'extrême, si vous n'avez pas un gouvernement d'union nationale comme en Allemagne vous n'y arriverez pas, c'est impossible. Moi, je vois la réforme des retraites qui se profile. D'ailleurs, vous voyez bien que Macron a déjà reculé d'avance sur la réforme des retraites. Eh oui, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait très bien que c'est injouable.
0: À quoi vous, vous attribuez en fait, le résultat de ces élections C'est les, les crises successives C'est euh, le gouvernement actuel C'est le sens de l'histoire
1: Non, je pense que... le je pense que quand le centrisme est au pouvoir, je le dis depuis cinq ans, je, je, je l'ai écrit mille fois, lorsque le centrisme est au pouvoir, euh, évidemment, euh, le débat droite-gauche ayant disparu, euh, le débat centre-extrême s'installe parce que les extrêmes apparaissent comme, au fond, la, le seul changement radical. Souvenez-vous, pendant la campagne électorale, euh, Valérie Pécresse a dit « Ah, mais Emmanuel Macron, il a pillé mon programme », ce qui était d'ailleurs assez vrai. Mais du coup, euh, les gens qui veulent un vrai changement, un changement radical, les, les jeunes, les écologistes les, les classes populaires puisqu'on sait que ce sont au fond beaucoup les jeunes et les, et, les, et les classes populaires qui se retrouvent dans les extrêmes on a vraiment une France périphérique d'un côté et puis de l'autre une France plutôt euh, des, des, des élites euh, diplômées enfin bon c'est un peu caricatural ce que je dis mais c'est vraiment pas faux je résume un peu ce que, ce que disent des gens comme Christophe Guilloui ou même comme Jérôme Fourquet et bon on a vraiment deux Frances qui s'opposent et donc il est clair que quand le centre est le centrisme est au pouvoir, la seule alternative forte eh bien, ce sont les extrêmes. Donc, je le dis depuis cinq ans, le centre fait mécaniquement monter les extrêmes. Du reste, dans le dernier livre du plus grand philosophe allemand, Jürgen Habermas, il explique aussi que ce centre, cette espèce de les grise, ça, ça mécaniquement, ça engendre, chez, le, le, chez ceux qui désirent un vrai changement, ça, ça, ça engendre un désir d'extrémisme, de, un désir de, de radicalité, voilà. Et donc, euh, oui, je pense que cette espèce de, 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 de centrisme avec... Du du débauchage de, 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 de personnalités de droite et de personnalités de gauche, mais sans union nationale pour autant, puisque les partis restent en dehors du gouvernement. Euh, c'est ce qui fait monter les extrêmes, oui, certainement.
0: Ça veut dire que pendant cinq ans, voire sept ans, puisqu'ils sont en train de parler de Septana à nouveau, on, se, on va se retrouver sans rien, c'est-à-dire aucune réforme Ou alors, dès qu'il y a une réforme, c'est les grèves de 95
1: non, il faut, faire la réforme, il faut faire la proportionnelle, sinon on n'y arrivera, arrivera pas. Regardez, quand Olaf Scholz en Allemagne euh, fait sa, sa, sa concertation avec les libéraux, avec le, le SPD, avec les écologistes, puisque c'est la, la configuration actuelle, mais enfin, ça aurait pu être une autre configuration, c'était le cas avec Mme Merkel, c'était d'autres configurations, mais ça revient au même. Ben, une fois qu'ils qu se sont mis d'accord sur un programme, sur une dizaine de, 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 de réformes importantes, et comme ce sont des gens sérieux, ben, ils, se, ils finissent par se mettre d'accord, même si ça met du temps, une fois qu'ils sont d'accord sur un agenda de réforme, bah, ils représentent en gros 65 ou 70% des Allemands. Et donc quand vous représentez 65% des Allemands, enfin de vos concitoyens, vous pouvez faire des réformes. Quand vous regardez le premier tour de, de, qui vient d'avoir lieu, euh, Emmanuel Macron représente moins de 10 millions des électeurs inscrits. Il y a 49 millions d'électeurs inscrits en France. Donc quand vous représentez 20%, c'est-à-dire un cinquième des Français, vous ne pouvez rien faire. Vous avez en face de vous mécaniquement 80% d'opposition. Parce que vous avez les 60% d'extrême, et puis vous avez ceux qui, éventuellement, seraient d'accord avec vous s'ils étaient associés au gouvernement, mais qui, comme ils sont dans l'opposition, ils vont quand même s'opposer à vous. C'est ça, la logique du système français. Donc, si on ne fait pas la proportionnelle, en effet, euh, moi, je vous prédis, euh, le mouvement des Gilets jaunes, ce sera un bon souvenir à côté de ce qui nous attend.
0: Eh – Ça promet, vous êtes optimiste, ça fait plaisir
1: ben oui, je suis optimiste parce qu'il rien interdit de faire la proportionnelle. Rien. Mais ce qui
0: marche en Allemagne ne marche pas toujours en France. En fait, en fait.
1: Dans le programme de Macron, il ne l'a pas fait, mais il a eu tort. C'est sa plus grande erreur. Vous savez, j'en parlais hier avec Gérard Longuet, qui n'est pas spécialement un homme de gauche traditionnellement favorable à la proportionnelle, si vous vous souvenez de, de, de ses prises de position, mais qui est un homme extrêmement intelligent et, et qui réfléchit, ce qui malheureusement n'est pas, pas toujours le cas à droite. Eh bien, on en parlait et lui aussi est à fond pour la proportionnelle. Euh, mon ami, euh, mon camarade Danny Conbendit, bendit recommandait la proportionnelle à Emmanuel Macron exactement pour les mêmes raisons que je j'indique aujourd'hui. Et donc rien n'interdit rien de de mettre en place un système un peu intelligent de proportionnelle qui oblige à l'Union nationale alors que le système actuel l'interdit. Et donc euh, oui, qu'on se rapproche du système allemand, alors le système allemand est très compliqué, mais qu'on se rapproche de ce système-là, euh, c'est le seul moyen que ce que j'appelle le cercle de la raison, re la raison revienne Pouvoir. Sinon, encore une fois, euh, quand vous représentez, vous représentez positivement qu'un cinquième de la population, vous ne pouvez pas y arriver. Après, on a l'illusion majoritaire, parce qu'au deuxième tour, face à Marine Le Pen, il est, il est plus que probable que M Emmanuel Macron sera, sera élu. Mais, mais il sera élu négativement, il sera élu par défaut. Éliminer, c'est pas choisir. Et donc, euh, il faut avoir conscience que c'est le premier tour qui est significatif des voix qui vous sont attribuées positivement. Et encore, même dans ce cas de figure, il y a eu beaucoup d'élimination par, euh, par anticipation, si je peux dire, le, le, le score un peu plus élevé que prévu d'Emmanuel Macron et le plus bas que prévu de Valérie Pécresse s'explique largement par le fait que les, les, les gens « raisonnables » entre guillemets, ont anticipé la défaite de Valérie Pécresse, ont dit oh, « bah, autant voter tout de suite pour Macron, bon, et pour éviter que les extrêmes soient trop puissants au deuxième tour. » Donc c'est ça qui s'est passé, mais éliminer c'est pas choisir. Et donc l'illusion majoritaire en France, elle est, elle est dramatique aujourd'hui, parce que le gars qui arrive à l'Élysée, bah, il croit qu'il est vraiment élu avec la majorité des voix des Français, mais c'est pas vrai. Son vrai score, c'est celui du premier tour. Et donc il faut absolument faire la Proportionnel, faire un gouvernement d'union nationale, sinon, en effet, on n'arrivera à rien. Et on sera euh, avec 60% d'extrêmes absolument hostiles à toute espèce de réforme des retraites euh, du type euh, âge de la retraite à 65 ans. Euh, alors, je souhaite vraiment bonne chance à Emmanuel Macron. D'ailleurs, comme je, je, je l'ai déjà dit, euh, il a déjà commencé à reculer.
0: Eh bien, espérons que ce message arrive en haut lieu. Merci beaucoup, Luc Ferry, pour ce billet d'humeur. Je rappelle que vous êtes philosophe et ancien ministre. Je euh... Aurons...
1: c'est vraiment un conseil raisonnable et rationnel que j'essaye de donner c'est pas,
0: pas un parti pris comme toujours il voilà. n'y a pas de souci. en tout cas on aura le plaisir de vous retrouver chaque mois comme d'habitude à bord de B2B Radio je vous donne rendez-vous lundi prochain évidemment au revoir